0: Bom dia, bem-vindos ao nosso programa Energia Vital, uma série de podcasts que preparamos como parte da iniciativa Move for the SDGs da NTT Data. Me chamo Gisela Martinez, sou a responsável pela ESG Latam e estou muito entusiasmada por ser a anfitriã nesta viagem rumo à energia vital e ao bem-estar. É importante notar que criamos este espaço para explorar e compreender como os nossos esforços podem contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável, especificamente a saúde e o bem-estar. Entretanto, estamos sempre à procura de ação e movimento. Nos próximos seis episódios, convidaremos especialistas e exploraremos em profundidade os principais componentes para manter essa energia vital num fluxo constante. Estes serão a respiração consciente, a dilatação, o sono reparador, a nutrição de qualidade, o exercício, o movimento, a saúde mental e a importância de trabalhar em comunidade para o nosso bem-estar. Através destas conversas, aprenderemos como cada um de nós pode fazer a diferença, não só na nossa própria saúde e bem-estar, mas também na nossa comunidade, sendo uma fonte de inspiração. O nosso episódio de hoje se chama Oxigênio, o Sopro da Vida. Nessa ocasião, vamos falar em profundidade sobre a importância da respiração nas nossas vidas. Para isso, contamos com a presença da Diana, especialista em Yoga e Respiração. Bem-vinda, Diana. É um prazer ter você conosco. E é impossível começar esse podcast sem te fazer essa pergunta básica. Até que ponto estamos conscientes da nossa respiração diária e qual é a sua importância nas nossas vidas? Olá, Gisela. Muito
1: obrigada por este simpático convite e me sinto muito feliz e honrada por participar desse podcast e especialmente num tema tão importante como o sopro da vida, não é? Tomar consciência da nossa respiração do sopro da vida e pensar um pouco naquelas coisas que pelas responsabilidades do dia a dia às vezes esquecemos. Por isso é um prazer estar aqui e espero que a minha experiência com a disciplina de Yoga possa contribuir com muito conhecimento para este tema de saúde e bem-estar.
0: Excelente, Diana. Diga-nos, por que é que acha que é importante falar da respiração como este elemento chave da energia vital? Bom, para a maioria das pessoas
1: Devido a essa rotina diária e ao estresse, se percebermos nossa respiração, na maioria das pessoas, é superficial, certo? E estamos a negar aos pulmões a capacidade de trabalhar plenamente, né? De mover totalmente o diafragma, de expandir a capacidade pulmonar. Por isso, quando nos tornamos conscientes da nossa respiração, estamos trazendo mais saúde, mais bem-estar, estamos equilibrando. Penso que a palavra-chave aqui é equilíbrio. Quando nos tornamos conscientes da nossa respiração, da forma como estamos respirando, apenas por nos tornarmos conscientes, estamos trazendo um pouco de equilíbrio ao nosso corpo físico, bem como ao nosso corpo mental e emocional e, bem, um
0: pouco mais ao corpo espiritual. É muito interessante isso que você disse. Como você considera que isso afeta estas três áreas da nossa vida? Bem, a respiração tem um impacto direto na nossa saúde. Digamos que a nível
1: físico, o sistema nervoso autônomo é aquele que é responsável por nos dizer, agir e responder a todas as coisas externas de forma adequada. Sim, por isso, quando o nosso sistema nervoso simpático é ativado, o corpo, a nível anatômico e fisiológico, aumenta essa capacidade, né? Então, a respiração aumenta, ficamos um pouco mais ansiosos, o que acho que todos experimentamos, mas quando fazemos uma respiração consciente, com uma expiração, por exemplo, mais longa do que a inspiração, o sistema simpático-parasimpático, que é aquele que nos diz que está tudo calmo, tranquilo, começa a atuar e começa a haver um equilíbrio a nível físico, a nível mental. É uma série de benefícios como a serenidade. Acho que a serenidade deve fazer parte da nossa vida diária, né, como um elemento principal, porque nos dá mais clareza mental, nos dá mais concentração. Estamos mais conscientes da nossa tomada de decisões, por exemplo, da forma como respondemos a uma palavra, a uma situação, a um momento estressante, mesmo quando estamos conscientes da nossa respiração. A nossa mente é um pouco mais inteligente e podemos ser um pouco mais responsáveis por eles. E, a nível emocional, as respirações longas e profundas nos ajudam a nos soltar, certo? O nosso coração às vezes fica um pouco forte, áspero, e a respiração consciente, nos ajuda a trazer um pouco mais de leveza ao coração, libertando essas emoções que, embora sejam importantes, às vezes não são tão agradáveis, como a raiva, o ressentimento, a culpa, os julgamentos. Por isso, quando aprendemos a respirar conscientemente e fazemos disso um hábito, nos tornamos mais inteligentes ao nível desses três
0: corpos. Uau! Super interessante. Claro, é uma coisa completa, né? De saúde e bem-estar. E bem, vejo então uma ligação completa com o objetivo de desenvolvimento sustentável número 3 de saúde e bem-estar. Como você vê essa correlação entre a compreensão da respiração e da vitalidade com os ODS? Especificamente, este número 3 de saúde e bem-estar.
1: Sim, essa questão é muito importante e também é importante lembrar a todos que estão nos ouvindo que o ODS número 3 visa garantir uma vida saudável, promover o bem-estar e a questão da respiração é muito importante sim, acho que é o componente mais importante para se conseguir isso. Se as práticas respiratórias forem promovidas, se aprendermos a ser mais conscientes a nível físico, mental, emocional e usarmos a respiração como espinha dorsal para fazer essa consciência, o bem-estar estará lá a saúde será ativada imediatamente. E é aí que o Yoga nos diz que nos tornamos o nosso próprio remédio, né? Através da consciência e de muitas práticas de Yoga, que chamamos pranayama, que são exercícios de respiração consciente ou consciência dessa energia vital, somos nós próprios fontes da nossa própria consciência e do nosso próprio ser, para criar saúde e bem-estar. Vejo que a respiração é a varinha mágica, digamos assim, para que isso possa ser gerado a nível individual e a nível da família, dos amigos, das pessoas que estamos habituados a ver. E é também muito importante mencionar a qualidade do ar, não é? Isso também depende muito do lugar onde vivemos, da cidade onde vivemos, da qualidade, se vivemos em cidades maiores onde há mais poluição. Então, temos que ter muito mais cuidado e estar mais conscientes de como é que podemos melhorar este exercício para trazer mais saúde e bem-estar
0: ao meu corpo. Claro que sim, claro que sim. Sim, e é aí que o resto dos ODS começam a entrelaçar um pouco, certo? A parte ambiental também é muito importante. Bem, Diana, você pode compartilhar com a gente, por favor, algumas técnicas de respiração que podemos incorporar na nossa rotina diária e assim aumentar a nossa vitalidade no trabalho e na nossa vida cotidiana? Claro que sim, veja, há uma prática que destaco sempre e
1: espero que as pessoas comecem a fazê-la. De manhã, demoramos um pouco, assim que nos levantamos, sentamos, e observamos a nossa respiração. Observar a nossa respiração é tomar consciência de quando inspiramos, quando o ar sobe pelas paredes das nossas narinas, e tomar consciência de quanto tempo estamos a inspirar, e quanto tempo estamos a expirar, ou simplesmente tomar consciência da respiração. Numa segunda intervenção, podemos tentar tornar a respiração um pouco mais lenta. Sim, é isso que podemos fazer. Então, o primeiro ponto é tomar consciência da respiração, depois tentar tornar a respiração um pouco mais lenta. Sim, cada inspiração e cada expiração um pouco mais lenta. Cada inspiração e cada expiração um pouco mais lenta. E, finalmente, a terceira intervenção é tornar a inspiração um pouco mais longa. Porque ao tornar a inspiração mais longa, é onde ativamos esta parte do sistema nervoso parasimpático que nos trará mais calma, nos trará esse estado de calma e serenidade que é o que procuramos. Esta é uma técnica muito prática que podemos fazer de manhã ou enquanto estamos trabalhando, ou quando há um momento de tensão, que é onde a consciência tem de estar muito ativa, e eu digo ao meu filho, seja o melhor amigo da tua respiração, Traz a tua respiração quando mais precisar dela. É aí que precisamos desta consciência. E há uma técnica que se tornou muito famosa, que é a respiração diafragmática, em que, como já referi, damos mais capacidade ao diafragma para que ele se possa mover mais amplamente e isso vai aumentar a capacidade pulmonar, que é respirar com o abdômen. Assim, podem colocar uma pequena mão no abdômen e tentar trazer o ar para o abdômen. Inspire e faça o abdômen subir, se estiver deitado, ou faça o abdômen se expandir, se estiver sentado, e quando expirar, liberte o ar e traga o umbigo um pouco para trás, como se estivesse tentando colá-lo à zona lombar. Esta respiração diafragmática, para pessoas que não têm experiência em respirar e não têm força na coluna, porque para isso é preciso ter músculos fortes nas costas. Recomendo que façam sentadas com os joelhos dobrados e que comecem a fazer o seu trabalho. Pode fazer as duas coisas. Pode fazer a primeira de consciencialização da respiração, abrandar um pouco e fazer expirações longas. E depois pode fazer a respiração diafragmática. No início é difícil porque estamos habituados a respirar com a caixa toráxica, não a expandir o peito. De repente levantamos a caixa torácica e os ombros vão em direção às orelhas, mas a ideia é soltar esse movimento e desaprender um pouco esse movimento
0: e trazer o ar para o abdômen. Nossa, super interessante! Estava pensando que talvez também pudéssemos contribuir dando algumas dicas para todos que estão nos ouvindo. Antes de ir para uma reunião, recomendaria tirar alguns minutos para respirar e acalmar-se um pouco? Ou que técnicas você recomendaria, por exemplo, nesses momentos de estresse que temos antes de ir para uma reunião? Bem, quando somos empregados, temos muitos momentos de
1: estresse. E penso que as pessoas, ao ouvirem este áudio, a experiência traz de volta esse tipo de emoções que se geram quando há estresse antes de ir para uma reunião. Por exemplo, antes de uma reunião com o chefe. Coisas importantes. Não sei quando tenho de apresentar um projeto ou uma ideia. E recomendo como primeiro passo fechar os olhos. Quando fechamos os olhos e bloqueamos todas e todas essas coisas externas a que estamos normalmente habituados a responder, estamos sempre a olhar para fora, para o exterior. O ato de fechar os olhos nos convida a nos aproximar do que somos como um todo. Se tivermos de olhar para o ser integral que somos, como acabamos de mencionar, não somos apenas corpo físico, somos mente, somos energia, esta energia vital de que estamos falando. Somos emoções, o coração encarrega-se de postular, e os órgãos nos pulmões também depositam muitas emoções. Por isso... O ato de fechar os olhos vai na minha direção. Vai na direção do meu interior e diz. Estou no controle. Aceito este tipo de emoção que o meu corpo está reagindo. De forma automática e natural. É uma forma de defender o corpo. Certo? Mas quando fecho os olhos, tomo consciência e digo ok, estou experimentando esta sensação no meu corpo. O meu corpo está falando comigo está me mostrando como estou nervoso, tomo consciência, aceito, de uma forma compassiva e amorosa, sim, porque por vezes, quando rejeito, começa uma luta e é um pouco mais difícil voltar à calma, então aceito, reconheço, vivo, sinto, percebo e me contento com o que o meu corpo está me mostrando e está fazendo. E depois... Quando há essa consciência de como todo o meu ser está a reagir, é aí que começo a trazer a minha atenção para a respiração. Depois, ao contemplar tudo o que o corpo está a sentir, vou contemplar a respiração. Se contemplar e consciência podem ser as duas palavras-chave. Depois, nesse momento de atenção, contemplação e consciência, tomo consciência da minha respiração e volto às três dicas que mencionei anteriormente. Tomo consciência de como estou respirando, se estou em um momento tenso, porque minha respiração vai ficar muito rápida. Então, vou para a dica número 2. Tentar respirar um pouco mais devagar. Eu posso fazer isso. Você pode experimentar isso. Está sob nosso controle, sim. Nossa mente controla o corpo físico. Mas a respiração controla a mente então começo a respirar um pouco mais devagar e, finalmente, expiro por mais tempo do que a inspiração. Bom, acho que eu falei quatro ou cinco passos que podem nos ajudar quando estamos em momentos de tensão. E não só no trabalho. Acredito que em muitos aspectos da nossa vida, não só em casa, mas quando andamos na rua, todos os fatores externos sempre vão nos influenciar. Mas lembre-se, Somos nosso próprio remédio e, através da conscientização, podemos gerar saúde e
0: bem-estar. Uau! Acho que isso vai ajudar muito. Claro, porque às vezes acontece que no estresse diário não nos damos esses momentos de consciência e isso altera o resultado no final do dia. Na sua experiência e indo um pouco para o lado pessoal, tem alguma história inspiradora de alguém que tenha visto ou você mesma e que tenha transformado a sua vida com uma mudança significativa ao prestar atenção à respiração?
1: Bem, a nível pessoal, eu era uma pessoa muito zangada. Costumava me zangar muito, costumava reagir muito. De fato, todos os meus amigos eram como gatilho, e eu reagia drasticamente. E o yoga entrou na minha vida para me ensinar que é como eu te falei, quer dizer podemos ter controle sobre nós mesmos se as emoções fluírem. Elas vêm e vão, têm a sua função, mas a minha responsabilidade como ser humano, consciente, esta máquina que temos como corpo, como funciona toda essa engenharia que está dentro de nós, bem, temos de saber como usá-la. E eu percebi que a prática do yoga me ensinou que podemos controlar nós mesmos, e não dependemos de ninguém, não. E as coisas externas vão estar sempre lá. Vão estar sempre no dia a dia, nas viagens e em todos os fatores externos. Por isso comecei a fazer yoga. Comecei a ter consciência dessas ferramentas maravilhosas. E no dia a dia uso elas, Gisela. No dia a dia a vida me dá desafios fortes. E eu volto à minha respiração e volto à minha respiração. E respiro com o meu abdômen. Não digo às pessoas para respirarem com o abdômen. Eu digo respire com o seu abdômen. Eu respiro com o tempo. Respire com o seu tempo. Por exemplo, ser mãe nos traz momentos muito fortes. Porque quando somos mães, temos a responsabilidade de outro corpo, outra mente, outras emoções, outros corações. E primeiro, tenho de saber gerir a mim mesma para poder gerir o outro. Por isso, acho que o tema da parentalidade também foi um fator importante que me ensinou e me fez ver que a respiração consciente pode me ajudar e eu posso ajudar o meu filho às vezes. E o meu filho também, quando o ponho a respirar de forma consciente, a sua expressão muda. Por exemplo, se ele não franzir tanto a testa, os músculos da cara relaxam há um pouco mais de consciência, há um pouco mais de aceitação. Por isso, a nível pessoal, sinto que tive muitas mudanças e muitas pessoas me abordaram. Comecei a fazer ioga para crianças e as crianças me disseram que nas suas escolas, quando chegavam às aulas, se lembravam de mim e diziam Ah, me lembro de ti, professora. E eu comecei a respirar e me acalmei um pouco, os meus nervos passaram e consegui me expressar melhor. E uma amiga minha, uma grande executiva, que vivia momentos de estresse e ansiedade nas suas reuniões com as suas tarefas diárias, começou a aprender sobre a respiração consciente e começou a aplicá-la passo a passo, dia após dia. Começou a perceber e se dar conta que isso é um presente para nós próprios. Isso é uma prática de amor próprio. Quando aprendemos a respirar de forma consciente. E a minha amiga começou a praticar no trajeto para o trabalho. E depois que começou a praticar e começou a ver os benefícios, começou a ver que, através dessa consciência, podia transformar e criar saúde. Começou a sentir menos dores no corpo começou a perceber que estava um pouco mais concentrada, mais calma, mais serena e começou a praticar esportes em que não precisava praticar e era necessário controlar a respiração. Tanto que participou numa meia-maratona e sentiu a sensação de que era capaz de fazer algo que não precisava. Bem, só a sensação de ver os desafios que colocamos a nós próprios e que os conseguimos ultrapassar nos deixa felizes, por isso, foi uma mudança para ela, tem sido uma mudança para mim e tem sido uma mudança para as crianças que ensino, por isso, acho que todos esses exemplos e experiências são uma fonte de inspiração e o que recomendo às pessoas que estão nos ouvindo neste momento é que deem a si próprias o presente de saber que a saúde
0: e o bem-estar estão dentro de si. Uau, Diana, tenho certeza de que se me tivesses dito que era zangada, eu teria acreditado em você. Quero dizer, não teria acreditado. Bom, obrigada por tudo o que compartilhou. Acredito completamente em você. Bem, estamos a ficar sem tempo, mas recomendaria mais alguns livros, aplicações, recursos online para os nossos ouvintes aprofundarem um pouco mais este assunto. Sim, olha, mudar hábitos
1: de vida não é fácil, né? e mudar um hábito de vida como um processo de consciência, como é a respiração consciente, porque às vezes precisamos de apoio. Eu realmente, como instrutora de yoga e como praticante de yoga, mais do que uma instrutora. Como praticante de yoga, eu recomendaria às pessoas que procurassem espaços onde há mais pessoas que se reúnem para praticar yoga ou meditação ou respiração consciente. Felizmente, todo este conhecimento milenar está chegando mais às cidades, estas partes do mundo. É um conhecimento que já está mais à mão de todos. A comunicação já está mais rápida e mais à mão. Por isso, devem procurar espaços onde haja mais pessoas no mesmo espaço. Essa energia ajuda a estar um pouco mais consciente, e há aí uma união de corações que criam magia. Esses processos podem ser muito bonitos. E com a ajuda de outras pessoas, esses processos podem funcionar. E nós não podemos estar alheios à tecnologia. Há muitas aplicações que nos podem ajudar. Há uma que é muito famosa, que é a Calma, que é uma aplicação que nós podemos usar à mão. Mas, eu confesso, Gisela, eu não sou uma amante de aplicações para este tipo de práticas, mas já tive pessoas que me disseram que as usaram e que funcionou para elas. Portanto, há aí os recursos. A ideia é que as pessoas possam recorrer a esses recursos e comecem a usá-los. E comecem a ter consciência do que estão fazendo. Há um livro chamado A Arte da Respiração, Há outro livro chamado Respiração Essencial. E no que diz respeito à prática do yoga, posso recomendar um livro chamado Light on Pranayama. Como dizia há pouco, Pranayama significa controle da respiração, controle da energia vital. E é um autor, um mestre de yoga chamado
0: Ayengar, que também é uma excelente recomendação. Genial! pessoalmente utilizo um programa semelhante a este que se chama Respiração. E bem, o que funciona para mim são 5 minutos e nos dá um padrão de segundos para inspirar e segundos para expirar. E vocês não fazem ideia, acalma. Quando já estou em momentos de estresse e não acabo com o stress, fecho os olhos, ponho aquilo e bem, super conserto. E bem, para fechar este episódio, queremos deixar um pequeno desafio, um desafio para todos aqueles que nos ouvem, que desafio que vamos dar, Diana? Diga-me, o que acha? Olha, eu vou colocar em palavras
1: bonitas, se não, vamos o colocar como algo difícil. Vamos convidar as pessoas a desfrutarem do prazer de respirar, se a respiração é uma necessidade do corpo humano, e sempre que os seres humanos satisfazem essas necessidades, é um prazer. Então, vamos chamar de, não sei, desafio ou prazer, Prazer. Gosto mais dessa palavra. Bom, quero que dediquem cinco minutos por dia, como eu disse. Assim que se levantarem e têm responsabilidades com os filhos, a casa e o trabalho, então, cinco minutos antes de se sentarem e fazerem a sua respiração consciente, comecem só pelo fato de fazerem presença no seu corpo físico. Façam uma contemplação do seu corpo físico. Façam uma contemplação do que significa estar presente no seu corpo físico. Por exemplo, todos os dias o corpo é diferente. Uns dias estamos mais leves, outros dias estamos mais pesados, outros dias estamos mais rígidos. Então tomem consciência do corpo e depois passem à respiração. Depois, cinco minutos por dia, penso que é uma dádiva maravilhosa, desfrutar do prazer de respirar e bem. Penso que tem de avançar sem aumentar esses espaços. Então faremos de uma forma natural.
0: E será como eu já disse. É um prazer respirar. Eu gostei, eu gostei. Gostei de que o colocou desse ponto de vista do prazer. Bem, é isso. Por isso, para o tornar mais interessante, convidamos todos a compartilharem as suas experiências nas nossas redes sociais, utilizando as hashtags respiração consciente e Move for the SDGs, e queremos saber como está ainda o seu progresso. Por isso, por favor, queremos ver os seus benefícios na respiração consciente. E, Diana, muito obrigada pela sua participação, pelas suas grandes palavras e por partilhar com a gente a sua experiência a todos os nossos ouvintes. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais nos procurem como NTT Data Latam no Instagram, LinkedIn, Facebook. E assim, sem mais delongas, quero apenas lembrar vocês de respirem fundo, vivam plenamente e vamos todos continuar a trabalhar para os poderes que existem. Obrigada e até a próxima.